0: Thank <laughs> you. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصي نفسي قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن التقوى خير خير زاد en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Alabado sea Allah Alabado sea aquel que envió a Mohammed con la religión verdadera Y con la guía verdadera Y le encomendó la misma religión monoteísta Que encomendó a Noé, Abraham, Moisés y Jesús, hijo de María Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto a Allah, único sin asociados, el creador de los primeros y de los últimos. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Cuando la noche es oscura, se extraña la luna llena. Con el sol llameante y el intenso calor, se busca una sombra y una brisa al aliviadora. ¡Qué triunfo para aquellos que fueron justos cuando los demás se extralimitaban! ¡Qué sorprendente los jóvenes en la plenitud de su juventud que se controlan las malas inclinaciones! ¡Qué grandes aquellos cuyos corazones estaban atados a todas las mezquitas! Qué felices estarán aquellos que se amaban por Allah, que se reunían por él y no se separaban sino por su causa. Qué buenas las caridades en secreto para que Allah deje de estar enojado con uno. Qué grande y qué importante la piedad, la castidad y la sinceridad. Qué dulces las lágrimas en la soledad. Qué dulces las lágrimas en la soledad cuando surgen de un corazón. Arrepentido, Le pedimos a Allah que nos haga luces que iluminan en la noche más oscura. Amén. Una de las grandes bendiciones que Allah derrama sobre su siervo, por no decir la mejor bendición que Allah derrama sobre su siervo, es el haberlo guiado al Islam. El que te haga musulmán, el que te haga perteneciente a la religión de los monoteístas, a la religión ...de los que no asocian nada ni nadie con Allah. Dice Allah en el Corán... ...haciéndonos ver y evidenciándonos esta gran bendición... ...que es la de guiarnos al Islam. Y para valorar esta gran religión que tenemos... ...nos dice en árabe, en el Corán... ...en español... ...hoy os he completado vuestra religión he perfeccionado mi gracia sobre vosotros y me complace de que el Islam sea vuestra religión Allah menciona en esta leya tres características que tiene esta bella religión que es el Islam nos dice que la ha completado la segunda característica es que es la, la gracia y la merced la bendición más perfecta y la tercera característica que nos menciona Allah en el Corán es que se complace ...de que esta sea nuestra religión y no otra. ¿Qué quiere decir que Allah nos la ha completado? Uno, por lógica, por sentido común, sabe que una religión que Allah ha completado... ...no necesita de nadie que la perfeccione. No necesita que otros vengan y nos agreguen cosas como necesitando nosotros... ...de cosas que Allah y su profeta no se han pronunciado sobre ellas... Esto evidencia la gran bendición que tiene esta religión, es decir que Allah la ha completado y no ha dejado nada sin que nos haya mencionado. Todos los asuntos que se nos producen en la vida moderna, en la actualidad, en el futuro están en el Islam, ya sea con un texto específico del Corán o la Sunna, o ya sea con un texto general al que podemos volver y ver qué veredicto tiene el Islam para esa nueva, para ese nuevo asunto que nos ha llegado la siguiente bendición que nos dice Allah en esta leya es que es él quien la ha completado, no es otro yo os he completado la religión, vuestra religión nos dice Allah yo y no otro no es una asociación, ni un grupo, ni un hombre, ni una persona es Allah quien la ha completado con esto valoramos doblemente esta religión que es Allah quien la, que la ha completado y que la ha completado y no la ha dejado incompleta nos dice la segunda característica... Y he perfeccionado mi gracia sobre vosotros. Y he perfeccionado mi gracia sobre vosotros. De aquí extraemos, de aquí extraen nuestro, nuestros sabios de Sunna o al Sunnah al-Yama'ah... De que el Islam es la mayor bendición que puede tener un siervo. El ser musulmán. Porque Allah dice... He perfeccionado mi gracia sobre vosotros. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ...en un hadith que reporta el Al-Albanis en su libro Sahih al-Jamea... ...y es un hadith auténtico... ...dice el profeta Sallallahu en árabe... ...evidenciándonos esta gracia, esta gracia perdón... ...dice... ...tuba liman il islam... ...tuba liman il islam... ...bienaventurado sea aquel que ha sido guiado al islam... ...bienaventurado sea aquel que ha sido guiado al islam... Y la tercera característica que nos menciona esta ley es que le complace a Allah, le complace que esta sea nuestra religión. No le complace otra forma de adoración, solo le complace que sea el Islam nuestra religión porque dice y me complace de que el Islam sea vuestra religión. ¿Cuál es la prueba? Esto evidencia que Allah no acepta otra religión que no es el Islam, tal como evidencia el famoso versículo en Surat Al-Imran en el que Allah nos dice Y quien busque otra religión que no sea el Islam, quien busque otra forma de adoración que no sea el Islam, Allah dice no se la aceptará y se contará en el día del juicio entre los perdedores y se contará el día del juicio entre los perdedores por tanto, querido hermano musulmán y querida hermana musulmana es un gran honor para ti el pertenecer a esta comunidad de musulmanes que encabeza al profeta Sallallahu <risa> Alaihi Wasallam y al que siguen sus compañeros, los sahaba aquellos que dieron sus vidas y su tiempo y dejaron los placeres de la vida mundanal para así hacernos llegar este Islam puro y genuino nos dice el profeta sallallahu evidenciándonos el gran honor de pertenecer al Islam, nos dice en otro hadith que el Sheikh al-Albani declara como Hassan, y dice el profeta sallallahu en árabe: kana Musa ma illa Si Moisés estuviera vivo, no tendría otra opción sino seguirme. Si Moisés, el profeta Moisés, alayhi wasallam, dice el profeta, estuviera vivo, no tendría otra opción sino seguirme, por tanto el pertenecer a esta gran nación a, esta, a este gran islam a esta gran religión, es un honor por el que tenemos que agradecer a Allah día y noche, ya que hoy en día vemos que mucha gente todavía anda perdidos en las tinieblas de la incredulidad y del desvío pero a ti, querido hermano musulmán Allah te ha honrado y te ha hecho ...parte de esta gran religión... ...parte de este gran islam... ...y te ha hecho seguidor del mejor de los profetas... ...que ha enviado Allah a esta tierra... ...dice... ...también... ...otro hecho que evidencia este... ...la gran bendición de pertenecer al islam... ...es que es completo y perfecto... ...no ha dejado nada sin que nos haya... ...advertido sobre ello... ...hasta tal punto... ...que muchos politeístas en la época del profeta... ...sallallahu Alaihi Wasallam, ...muchos de los musriquín, ...se asombraban... De qué tan perfecto era el Islam que hasta cosas muy simples el Islam tenía algo sobre, sobre ello que decir, algo que decir sobre ello. Y para evidenciar este hecho, nos cuenta otro hadith auténtico que nos relata Salman el Farisi, radiAllahu anhu, Salman el Persa, en el que uno de los politeístas le dice: Qué asombrosa vuestra religión, vuestro Islam. El profeta os ha enseñado hasta cómo hacer vuestras necesidades cuando uno va al baño. El profeta os ha enseñado hasta cómo hacer vuestras necesidades, dice Salman, con el cuello muy alto, enorgullecido, honrado por el Islam. Dice, sí, efectivamente, efectivamente, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos ha prohibido orientarnos a la Qibla a la hora de orinar o de fecar. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos ha prohibido orientarnos a la Qibla a la hora de orinar o de fecar. ...si el Islam se ha pronunciado por estos hechos tan simples de la vida cotidiana... ...de las necesidades fisiológicas de una persona... ...¿qué vamos a decir de otros asuntos más complejos? Esto evidencia sin duda alguna la gran bendición que es pertenecer a esta gran religión... ...y por eso vemos que muchos jóvenes buscando la felicidad, buscando el bienestar... ...buscando estar tranquilos consigo mismos... ...tratan de buscar distintos métodos para ser felices... A unos lo ves buscando grados de poder. Cree que el poder le dará la felicidad. A otros lo buscan manteniendo relaciones prohibidas. Otros lo buscan en el dinero. Pero a estos, todos estos, no saben, no saben que la única, la única cosa que te dará, el único asunto que te dará la felicidad eterna en esta vida y en la otra, es seguir la guía del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Ya que... Tal como dicen los sabios, juro por Allah que tu corazón nunca estará tranquilo a menos que esté cerca de Allah. Tú prueba todos los placeres que quieras, prueba todos los pecados que quieras. Te juro que tu alma siempre estará en depresión. Nunca estarás tranquilo porque lo único que tranquiliza al corazón es el Islam. Lo único que lo, tra lo, único que lo tranquiliza es recordar a Allah tal como dice Allah en el Corán. ¿Acaso es con el recuerdo de Allah que no se tranquilizan los corazones? Y por eso la mayor bendición que uno, para agradecer esta gran bendición que Allah nos ha dado, que es el de habernos guiado al Islam, es el de mostrar gratitud por esto. ¿Y cómo, ¿Cómo uno se muestra gratitud a Allah por haberlo guiado al Islam? ...es siguiendo la sunna de su profeta, sallallahu alayhi wa sallam... ...siendo monoteísta en la adoración y monoteísta en el seguimiento. ...siendo monoteísta en la adoración. ¿Cómo se es monoteísta en la adoración? Adorando únicamente a Allah, confiando solo en Allah sabe que tu trabajo no es, la, no es el único medio no es el medio único y exclusivo por el que tú tienes dinero es solo un medio que Allah ha dispuesto para sustentarte no confíes plenamente en tu trabajo o en que te han contratado fijo en tu empresa porque los corazones están entre los dedos de Allah y Él cambia los corazones como Él quiere hoy eres fijo y mañana te despiden por tanto aprende a confiar solo en Allah esta es el monoteísmo en la adoración. Adórale solo a Él. No adores a otros. Legisla solo con la ley de Allah. Legisla en tu casa solo con la ley de Allah. No legisles con otras leyes que contradicen a la ley de Allah. Porque dirigir, dirigir la adoración a otros, a otros que no es Allah, es la peor injusticia. Por eso el musulmán no acepta el shirk. Por eso el musulmán no acepta la idolatría y que se adore a otros. ¿Por qué? Porque es la peor injusticia que puede existir. Es decir, le estás declarando la adoración a alguien que no se lo merece. Y dejas a quien de verdad se lo merece, que es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y cómo es el monoteísmo en el seguimiento, el monoteísmo en el ittiba? Es decir, solo siguiendo al profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Solo adorando a Allah tal como el profeta nos lo ha enseñado, solo a él, no a otras personas, no a otros grupos, no a otras asociaciones y gente que es ajena al Islam. Solo al profeta sallallahu wa sallam, y alejándote completamente de las innovaciones porque el profeta sallallahu wa sallam, dijo, toda innovación es un desvío. Esta es la forma de mostrar gratitud por Allah, por habernos hecho musulmanes, siendo monoteístas en la adoración y siendo monoteístas en el seguimiento. Y por eso nuestros primeros sahaba, nuestros primeros musulmanes, la primera generación de creyentes sabía esto, la primera generación de creyentes ...comprendía la gran bendición, el gran honor que es ser musulmán... ...y por eso escuchamos y vemos a Omar ibn Khattab... ...el segundo califa de los musulmanes... anhu ...que Allah esté complacido con él... ...decir... Bil Islam. ...Nosotros somos una nación, una comunidad... ...que obtuvo la gloria, que obtuvo el honor, el orgullo... ...gracias al Islam... El día que queramos obtener la gloria, el honor, el orgullo en algo que no es el Islam, dice Omar, Allah nos humillará. Allah nos humillará. Por eso vemos que muchos que son musulmanes, buscándola, obtener la gloria, en otras cosas que ellos piensan en su ignorancia, que les darán el poder y la gloria, vemos que viven humillados. Toda la gente se da cuenta que son gente que vive humillada, que son poca cosa comparada, comparados a aquel a, o a aquellos que siguen el Islam. Por eso, como decía, esto era lo que comprendían nuestros salaf Salih, y por eso se sentían honrados y orgullosos por ser musulmanes. Y vemos a otro gran sabio decir, y lo que más aumenta mi orgullo, y lo que más aumenta mi orgullo es ser aquellos, es ser parte de aquellos sobre los que Allah dijo, lo que más aumenta mi orgullo es ser parte de aquellos sobre, Allah, sobre los que Allah dijo: Mis siervos. Esto es lo que realmente enorgullece en el Islam. Barak Allahu li, wa fiikum fil-Qur'an al azim wa nafani wa iya'kom dimafini min al-áyát wa al-dhikr al-hakim. Aqulu qauli haza, wa astafru Allahu li, wala kum faastafruhu. Innuhu hu al-gafuru rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen Al-Salaatu wa ala Ashrafil Mursaleen Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Amma ba'd En estos momentos, hermanos y hermanas, quiero pediros que nos traslademos todos juntos a la época del profeta Sallallahu alayhi wa sallam, a los inicios del Islam y estemos... En la Meca, en el periodo de la Meca, en los primeros 10 años de la Meca, y veamos cómo eran los musulmanes, cómo era el profeta sallallahu wa sallam, en ese primer momento de la Meca, en esos primeros 10 años. Y viajen conmigo en el tiempo para así escuchar un bello hadiz que lo reporta el Imam Ahmad en el Musnad, lo reporta Ibn Hibban en su Sahih, el Beyar, el y otros. El Sheikh Al-Albani dijo que es un hadith saheh, es un hadith auténtico. Para escuchar, viajad conmigo para escuchar un hadith que nos relatará Jabir ibn Abdullah. Calaste complacido con él, el gran compañero del profeta wa Y dejemos que nos hable de cómo eran los musulmanes en los primeros años del Islam, cómo era el profeta wa Nos dice Jabir ibn Abdullah, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, estuvo 10 años en la Meca aprovechando las temporadas de la peregrinación para ir para hablar con la gente que venía a la Meca para decirle y les decía al profeta ¿quién, quién va a ayudarme a difundir el Islam quién me va a auxiliar para que Allah difunda esta religión con la que me ha enviado iba por las tiendas de la gente de los peregrinos en Mina las tiendas en las que acampaban los peregrinos para dormir, el profeta iba y les hablaba a la gente, ¿Quién me va a ayudar de ustedes para así difundir el Islam, este mensaje? Y todos se burlaban de él, todos lo echaban, dice Yeber, dice hasta el punto que le señalaban con sus dedos, burlándose de él, fíjense, fíjense ese hombre de Juraish que anda trayendo una religión nueva y que nos dice que quién le va a ayudar, y todos le daban la espalda. ...todos le daban la espalda... ...el profeta iba a los mercados... ...al mercado de Aukad, ...que es un mercado... ...donde, donde va mucha gente en la Meca... ...la gente de la Meca va ahí... ...porque es un mercado que está ta ...aprovechando que la gente está ahí... ...haciendo sus negocios... ...el profeta iba también al mercado... ...nos dice Yaber... ...para decirles... ...¿quién de vosotros me va a ayudar... ...para difundir el Islam?... ...¿quién me va a auxiliar... ...para difundir el mensaje... que ...con el que Allah me ha enviado?... ...y todos le daban la espalda... ...nos dice Yaber... Hasta que Allah, el profeta estuvo así 10 años... Hasta que Allah nos envió a la gente de Yathrib... A la gente de Medina... Para, para la Meca... Y fuimos 70 hombres, dice Yabir... Fuimos 70 hombres de la Meca... Y más tarde mencionaremos... ¿En qué edad se encontraban estos hombres? ¿Eran jóvenes? ¿Eran adultos? ¿O eran ancianos? Lo veremos... Yabir nos lo contará... Nos dice... Nos, nos dice Yavir, nos reunimos 70 hombres y decidimos ir a la Meca a entrevistarnos con ese hombre que es el mensajero de Allah. Nos dice, se juntaron primero los 70 hombres y dijeron, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la gente siga burnándose del mensajero de Allah? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la gente siga... Echándolo desde su ciudad Donde él mismo nació En la Meca ¿Hasta cuándo vamos a permitir Todas estas atrocidades y burlas Que se cometen contra él? ¿Hasta cuándo? Entonces se prendieron el viaje Al profeta Sallallahu alayhi wa sallam, A la Meca Y se entrevistaron con él Con el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Y para que los musriquín No se dieran cuenta Porque en ese momento El profeta Sallallahu No hacía la dawa en público Se entrevistó a solas Con ellos Y quedaron ...quedaron en verse... ...el profeta y los setenta hombres... ...en el Aqaba... ...perdón... ...un lugar que quien hayan ido a hacer el Hajj... ...es donde está el Jamarat al-Aqaba... ...la grande, la que... ...tiramos siete piedras el primer... ...en los primeros días de la peregrinación... ...el décimo... ...nos dice... ...quedamos en reunirnos en la época de la peregrinación... ...en Jamarat al-Aqaba... ...en este lugar, por la noche... Nosotros los 70 con el profeta, todo esto para qué? Para así ver el futuro del Islam, para así analizar cómo podían ayudar al profeta. Y efectivamente llegó la época de la peregrinación y llegó ese día que habían acordado. Y se reunieron 70 hombres con el profeta, y el profeta vino acompañado de su tío, el Abbas, radiAllahu anhu, vino acompañado de su tío, el Abbas entonces el profeta no conocía a estos jóvenes el profeta trajo a su tío al Abbas para ver qué opinión tiene de ellos, porque el Abbas le dijo yo conozco a toda la gente de Medina yo conozco a toda la gente de Medina, Y entonces cuando se presenta al Abbas y el profeta para entrevistarse con estos 70 hombres le dice al Abbas, oh mensajero de Allah yo a estos no los conozco, yo a estos no los conozco estos son jóvenes aún yo conozco a los grandes a los que tienen dinero en la Meca yo conozco a los ancianos de la Meca pero estos son jóvenes aún <laughs> en árabe. estos son jóvenes aún entonces empiezan empieza a hablar estos 70 con el profeta sal… comienzan a debatir el futuro del Islam y hablan y le dicen, oh mensajero de Allah, nosotros hemos creído en ti y estamos dispuestos a ayudarte. ¿Sobre qué quieres que te juremos fidelidad? ¿Sobre qué quieres que te juremos fidelidad? El profeta, sallallahu le dijo, que me juréis que me obedeceréis tanto en las buenas como en las malas. Que me deis de vuestro dinero para así ayudar a que se, a que se difunda el Islam que ordenéis el bien y que prohibáis el mal, que vais a ordenar el bien y que vais a prohibir el mal, que diréis la verdad, que me juréis también que diréis la verdad de Allah y no temáis a nadie por esto, que siempre diréis la verdad y no temeréis a nadie y la última condición y la quinta es que me defendáis y me auxiliéis tal como defendéis a vuestros propios hijos y a vuestras esposas. Y a cambio de todo esto tendréis el paraíso. Y en ese mismo momento se levanta As'ad ibn Zurara y dice, y habla con su gente, con estos jóvenes. Y As'ad ibn Zurara era el más pequeño de todos estos 70 jóvenes. El más pequeño habla, pero qué maduro. Es demente, ¿Qué mentalidad y escuchemos lo que les dijo a sus compañeros, a esos 69 jóvenes, les dice Assad, oh gente, sed conscientes de lo que vais a hacer, sed conscientes del juramento que estáis por hacer. Estad seguros que cuando los árabes se enteren, todos os van a declarar la guerra, todos van a querer combatiros y acabar con ustedes, sed conscientes. Si teméis por vuestra vida, si teméis morir, si teméis a las espadas, hacedlo, dejadlo claro ahora y, decidle, y decídselo al profeta que nosotros no estamos dispuestos a ayudaros. Si teméis por vuestras vidas, dejadlo claro ahora y sed conscientes de lo que estáis por hacer. Y le cortaron y todos dijeron al no que nosotros sí somos conscientes, nosotros sí queremos ayudar al profeta, sallallahu sallam. sí queremos darle el auxilio al profeta, sallallahu sallam. y nos cuenta Yahweh, y nos dice, y entonces empezamos a levantarnos uno por uno los setenta y a darle la mano al profeta, sallallahu sallam, y uno por uno le juraba que le obedecerían las buenas y las malas, que daría de su dinero tanto cuando tiene mucho como cuando tiene poco, cuando está pasando por apuros. Cada uno le juraba que ordenaría el bien y prohibiría el mal. Cada uno le juraba que diría la verdad y no temería a nadie excepto a Allah. Y cada uno le juraba que lo defendería, oh Mensajero de Allah, te defenderé tal como defiendo a mis esposas y a mis hijos. Y así, esta es la grandeza del Islam, así terminó esta primera entrevista, esta entrevista entre el profeta Sallallahu y los compañeros, y sus 70 estos 70 jóvenes esta es la grandeza del Islam esta es la grandeza de los jóvenes, queridos hermanos y hermanas estos jóvenes vieron que el profeta estaba solo, vieron que el Islam era un extraño, un fenómeno extraño y dieron de sus vidas, dieron, dejaron sus placeres. Eran jóvenes, no tenían dinero, no tenían terrenos en la Meca ni nada por el estilo. pero tenían esa fe, esa sinceridad en el corazón y dieron todo eso por el Islam y por el profeta sallallahu y por ello Allah cambió la historia gracias a, gracias a ellos ya que tal como dice el profeta sallallahu en un hadith auténtico dice en árabe en español el Islam comenzó como un fenómeno extraño y volverá a ser extraño al final de los tiempos. Así pues, bienaventurados sean los extraños. Por tanto, en el primer momento del Islam, en los inicios, era extraño. Y encontró jóvenes que ayudaron al profeta S.A. Hoy en día vivimos otra vez, otra vez de nuevo. En estos últimos tiempos vemos que el Islam está empezando otra vez a ser extraño entre la gente. Muchos hermanos todavía sienten como dul, como y a ni les da vergüenza decir que son musulmanes no sienten ese orgullo de ser musulmanes ese honor y sobre todo los jóvenes estos jóvenes sí sentían ese orgullo y ese honor por eso necesitamos hoy en día que ahora que está el Islam otra vez extraño entre nosotros necesitamos jóvenes dispuestos el Islam necesita de jóvenes dispuestos que también estén dispuestos a dejar de lado esos placeres mundanos, esos deleites, para así ellos también hacer un juramento de fidelidad a Allah y a su mensajero de que auxiliarán esta religión. Y sabe, y sabe que si haces esto por Allah y siguiendo la sunna del profeta, Allah mantendrá tu recuerdo en las generaciones Venideras. Allah mantendrá, hará que todas las generaciones que vengan después de este ...recordará a fulano, al hermano fulano, por ser un joven... ...por ser una joven que dio todo por el Islam y que defendió esta causa... ...tal como lo defendieron esos 70 jóvenes. No son 70 mayores ni adultos, son 70 jóvenes en los primeros inicios del Islam. Y muchas veces se nos puede presentar el demonio, Satanás, a uno de nosotros... ...y le puede decir... Pero yo soy, yo estoy solo. Todos los que me rodean están mal, están desviados. Yo soy el único en mi casa que sigue la sunna, que trata de aferrarse al islam. Es difícil para mí lo que me estás diciendo. Yo todavía soy joven y mis compañeros, mis amigos me invitan a cosas que, que no están bien según el islam. No puedo aferrarme al islam nosotros querido hermano musulmán y querida hermana musulmana tal albriciamos con un bello hadiz del profeta sallallahu alaihi sallam que te ayudará a acabar con, estas, con estos susurros de satanás y te dice el profeta sallallahu sallam en un hadiz auténtico nos dice les decía a sus compañeros vendrá un tiempo en el que en, en el que aferrarse al islam será tan difícil como agarrar una brasa caliente así de difícil será seguir el islam les dice pero a aquel que se aferre al Islam en esos tiempos, es decir, en estos en los que estamos viviendo ahora, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, tendrá la recompensa de 50 hombres que se aferran al Islam. Le dijeron sus compañeros, 50 de esos hombres piadosos que estarán en esos tiempos, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, no. 50 hombres de vosotros. Es decir, querido hermano musulmán y hermana musulmana, si tú te aferras al Islam tendrás la recompensa de 50 sahabas, de 50 de los compañeros del profeta, de Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es una de las curas, un remedio para así acabar con esos susurros de que me siento solo, todos los que me rodean no están bien. Y dice Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia, otro método para así acabar con estos susurros de que me siento solo en el camino. Dice Ibn al-Qayyim, cuando te sientas solo en el camino, recuerda a los profetas, a los veraces, a los mártires y a los piadosos que te precedieron. Ellos también estaban solos, pero aún así se aferraron al Islam. Y la juventud siempre es la que más ...puede auxiliar el Islam... ...al profeta lo siguieron los jóvenes... ...mayoritariamente... ...y no los ancianos... ...los ancianos lo combatían... ...pero los jóvenes no... ...por eso vemos que por ejemplo... ...el profeta Abraham... ...cuando empezaba a hacer su dawa... ...y a romper los ídolos... ...que adoraban su gente... ...porque es la peor injusticia... ...como dijimos... ...adorar a un ídolo... ...y no adorar a Allah... ...cuando la gente preguntó... ...¿quién rompió... ...¿quién ha, quién ha tirado todos estos ídolos... ...y los ha hecho pedazos... Dice Allah en el Corán La gente decía Y hemos escuchado Que todo esto lo ha hecho Un joven Que se llama Abraham Y hemos escuchado Que todo esto lo ha hecho Un joven Esto está en el Corán Por tanto el profeta Abraham -salam, También era joven ...cuando empezó su misión... ...por tanto, los jóvenes son los que realmente... ...llevan el Islam al futuro... ...llevan al Islam al progreso... ...llevan al Islam a otras naciones... ...para que así sientan esa paz... ...y esa belleza de ser parte del Islam... ...vemos otro ejemplo en el Corán... ...con los jóvenes de la caverna... ...Sabul <tose> ...dice Allah en el Corán hablando de ellos... Inna bi rabbihim huda... ...ciertamente eran jóvenes... ...que creyeron en su Señor... ...y por ello les aumentamos el imán... ...les aumentamos la fe... ...con esto obtenemos que ser joven... ...y bien guiado... ...Allah hace que tu fe aumente mucho... ...ser joven y bien guiado... ...Allah hace que tu fe aumente mucho... ...y para terminar... ...recuerdo un, unas bellas palabras... ...de Abdullah ibn Masaud... ...también para acabar con los susurros... ...de que me siento solo... ...de que no puedo esto... ...todos los que me rodean están mal... Te decimos que no porque tenemos cura en el Islam para todo esto y queremos que tú también te levantes y jures el juramento de fidelidad de que defenderás el Islam tal como lo defendieron esos 70 jóvenes en los primeros inicios de la Meca. Dice Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, ante el jama'a wa كنت ante el o Aukunta Wahdak, tú eres la congregación, tú eres la llamada aunque estés solo, tú eres la llamada, tú eres la congregación aunque estés solo. Por ti, Allah puede iluminar a todo, a todos los que te rodean, por ser sincero y seguir la sunna del profeta Aslávez. Por tanto, el mensaje que hoy queremos brindar a los hermanos y hermanas es que queremos ser jóvenes que, son, que influencian positivamente en sus sociedades. Queremos ser jóvenes que estén dispuestos a dejar los placeres mundanos para así luchar por el Islam, tal como lucharon por ello los primeros jóvenes del Islam. Jabir ibn Abdullah, Asad ibn Surarah, Kabir ibn Malik, Abdullah ibn Rawaha, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos ser como ellos. Estos son nuestros ancestros. Estos son el ejemplo que queremos seguir para que así las generaciones venideras nos recuerden como jóvenes que dejó huella en sus sociedades queremos dejar huella en la historia hermanos y hermanas tenemos que cambiar el curso de la historia por aferrarnos al Islam por aferrarnos a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam <tose> وسلف بكم عباد الله فقال عز القائل عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الحنفاء الائمه الحنفاء ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وابي الصبتين علي وعن, وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم أهدني اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا انت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام في الشيشان وفي فلسطين وفي سوريا اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشام انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم اقتله بسلاحه اللهم اقتله بسلاحه اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح امتنا واولىت امورنا اللهم إمتنا وولاة أمورنا اللهم أعطيهم البطانة الصالحة اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الحياة الوفاة خيرا لنا ونسالك خشتك في الغيب والشهاده ونسالك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسالك القصد في الفقل والعين ونسالك نعيم لا ينفد وقره عين لا تنقطع ونسالك الرضا بعد القضاء ونسالك الرضا بعد القضاء ونسالك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكرواه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Thank you.
1: قد مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ وذكر رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إن هذا لفي الصُّحُفِ الأولى no, Ibrahima y no, Allah Alhamdulillah في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Aphelia, en إلى vida, en tu 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 إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا I am the one No. Mm -hmm. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله